0: Si divide in due categorie:
1: chi ha la pistola carica e chi scava, tu
0: scavi. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ben ritrovati, ma soprattutto ben ritrovate amiche e amici del podcast Il Brutto, il Cattivo. Di che cosa parliamo oggi,
1: Simone? Di cose che fanno spaventare. Davvero? E questo è un omaggio anche, se vogliamo. Ti devi spaventare, no?
0: È vero, è vero. Eh?
1: Un omaggio al, al nostro grandissimo maestro Richard Benson che ci ha lasciato eh, prematuramente. e Quindi per questo motivo io farei veramente un secondo di silenzio per ricordare la memoria del maestro. Bene, allora, parli- di cosa parliamo adesso Stefano? Parliamo no, di cose che fanno spaventare perché in realtà è vero ehm, Parliamo di, di, di Marvel, torniamo a parlare della Marvel perché da tanto che non ne parlavamo, vero? Ci è un po' Ma, mancato la Marvel Però
0: noi prima volevamo raccontare un po' di news ai nostri amici, no? Proviamo un Quindi, attimino a entrare nel, nel clima della film
1: Quanto andiamo d'accordo e quanto siamo assolutamente connected Somma, io e te
0: Soprattutto perché la nota della puntata l'hai scritta tu e non ne stai per niente tenendo conto <ride> so che voglia di portare a pisciare il cane
1: comunque scusa no, prima abbiamo fatto gli spiritosi ma in realtà veramente Richard Benson insomma ci, ci, ci dispiace che, che, Molto. che a lo parte tutto, lui aveva fatto quel cameo bellissimo nel film Vettore, no? Meraviglioso. E, e quindi è diventato un po' popolare per quello ma in realtà cioè, io lo seguivo veramente da quando, da quando ehm, registrava le sue puntate sulle, sui canali romani, no? televisivi romani eh, perché io ero un appassionato di Ingvai Malmsteen Cioè io e lui avevamo la stessa passione Perché io volevo fare il chitarrista come Ingvai Ovviamente non avevo un briciolo del suo talento No di Richard Benson ma di Ingvai Malmsteen Però a me mi piaceva un casino quando metteva queste canzoni Che lo chiamavano, gli mettevano i pezzi Io poi li conoscevo perché io sai so che sono un metallaro De vecchio vecchio stampo, no? E quindi mi divertivano un casino i suoi programmi Quindi la, la notizia della sua morte mi ha veramente molto amareggiato Quindi mi, mi dispiace un casino veramente Adesso facendo i serie volevo fare questo, questa parentesi seria
0: allora Richard Benson poi tu sei stato tu perché sei un, un giornalista vero sei stato ospite benché tu non abbia fatto foto come altri e te lo sei tenuto per te nell'intimità dei cazzi tuoi eh, sei stato alla presentazione dei nuovi progetti Netflix la sì, società sì. ormai quasi in bancarotta e che cosa, per fa- per che per cosa per produrrà per... con i debiti che ha accumulato Ma...
1: Allora, eh, hanno presentato un palinsesto che, mm, che, che ha veramente parecchie lacune, secondo me. Però c'hanno una sede meravigliosa, cioè c'hanno sta sede meravigliosa vicino Piazza Fiume. Per chi non conosce Roma, proprio nel centro di Roma, è una palazzina storica meravigliosa. Quindi, veramente figo. Sei riuscita a entrare là dentro? Comunque, andateci perché è bello, bello. Che c'è? Vabbè, noi siamo andati là. Hai magnato? Allora, non ho magnato perché che è successo. C'è cioè, questo aneddoto bellissimo. No? Allora, Avevano preparato tutto questo bellissimo palco sul giardino esterno, con Netflix uh, Netflix a casa quindi per presentare la sua casa e si sì, eh, alternavano sul palco tutti quanti i vari attori registi che presentavano i loro, i loro programmi le loro serie tv le, le, i loro film no? che, che, che vedremo nella, nella prossima stagione quindi attori importanti anche Alessandro Gasman Matilde Gioli e chi per loro e, se no che a un certo punto poi è stato il turno del grande capo Ridestings che è arrivato per presentare eh, da padrone di casa, appunto, di Netflix e lui è il CEO di Netflix. E um, il, il appunto il um, tutto quello che vedremo nella prossima stagione, i palinsesti. E se non che quando è stato annunci- annunciato il dottor Hastings e ha cominciato a salire questo palco, è arrivato in cima ha Fatto High Italy e si è scatenato un nubifragio assurdo, cioè ha cominciato a piovere un diluvio. Quindi, fuggi, fuggi, generale. sono tutti entrati dentro questa palazzina bellissima, meravigliosa. E abbiamo finito di fare questo questa, um, incontro con il grande curo, con il grande capo all'interno di questa sala. E quindi, niente, insomma, ci ha raccontato un po' com'è la, com'è la, la um, cosa, cosa ci aspetta in questa stagione e cosa ci aspetta in questa stagione su Netflix. Ci aspettano in realtà cose abbastanza che a me non è che mi hanno particolarmente. Impressionato perché, ad esempio, cioè, io sono rimasto sconcertato. Ad esempio, quando ho sentito che faranno questa docufilm, docu serie, non so bene cosa sia su ehm, su su Vandamarchi.
0: Madre di Dio.
1: Quindi io mi chiedo Allora va bene prodotti nazional popolari Va bene andare a, a cercare di raccogliere Quanta più gente possibile Me lo raccontavi tu mi pare In realtà mi ero molto riconosciuto Quello che dicevi te Perché Netflix sta diventando un po' la RAI La RAI dei palinsesti di, 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 di queste piattaforme streaming Secondo me Perché appunto cerca di andare a prendere Proprio un pubblico casalingo Proprio un po' anche un po' old style Perché so, Panna Marchi chi la conosce? La conosce già gente che ha l'età nostra, però, cioè, voglio dire, si va un po' a, a, a ravanare sul fondo, a scavare sul fondo del barile, ed è un prodotto italiano, mi dispiace molto, perché in Italia non riusciamo a produrre, ad uscire da queste ci infiliamo in questi, in questi buchi neri e non riusciamo, non riusciamo a tirare fuori un prodotto veramente di qualità che possa farci dire cavolo è di essere orgogliosi di vedere un prodotto italiano del genere eh, prima che attacchi tu con le polemiche dico anche che ehm, uscirà un film action ehm, con Alessandro Gasman che ha detto dice io dopo che ho fatto questo film voglio fare soltanto film action non mi fate fare più nient'altro ha deciso di diventare lo stallone italiano Silvestro è il stallone italiano Stefano giustamente sbadiglia ma ha, ha ragione a sbadigliare perché e, l'entusiasmo è avuto più o meno lo stesso e ci sarà un reality show per teen, teen reality show in cui ci saranno dei ragazzi che verranno sono schiaffati su un, in Messico su una spiaggia in Messico e dovranno su una sorta di, di cosa di sopravvivenza e a condurlo sarà Matilde Gioli ecco queste sono le grandi cose che ci aspettano Ah, e c'è il, la serie sul Gattopardo di Tommasi Lampedusa, anche quello sarà una cosa molto molto... Che palle. Buona. Che palle, sì, in sostanza è che palle. Se poi io il Gattopardo l'ho sempre odiato, proprio come, come libro, un capolavoro, per carità, però che per palle, insomma. Però ecco.
0: due palle, cioè... Sì,
1: ecco, questo è, questo è il palinzesso di Netflix Sono rimasto un po' abbasito L'unica cosa che ovviamente eh, Tira un po' in, in su so, le, le, le sorti Della grande N eh, Ovviamente è, è Zero Caccare Che torna con un nuovo prodotto Che non sarà strappare lungo i bordi due, Ma sarà una cosa completamente nuova Che sta preparando Con puntate che dureranno non più un quarto d'ora Ma molto di più Quindi una puntata canonica di 45-50 minuti Serie animata in cui lui racconterà un'altra storia, quindi non c'entrerà nulla a strappare i bordi. È un altro progetto, non si sa quando lo vedremo, ma ecco, ripeto, non sarà come strappare lungo i bordi, sarà un'altra cosa.
0: Quando hai detto tirerà un po' su, ho pensato a Matilde Gioli, invece no, zero mm,
1: Invece no, era. Invece, zero no.
0: invece no, c'era un'altra cosa.
1: Ehm... Ah, non commenti proprio, cioè ti rifiuti No, E che, che dico? Eh perché c'è paura che ci bloccano il bonifico. Ma tanto con no. Netflix, una volta ce lo bloccano, una volta ce lo sbloccano, poi ce lo ribloccano, poi ce lo sbloccano. Guarda, e...
0: Allora, guarda, le cattiverie me le tengo per la puntata che faremo per parlare di Stranger Things, perché se no lì ci sarà da tirare la merda come le scimmie allo zoo, secondo me.
1: Non è Però... detto, non è detto.
0: Dai, su Netflix sta passando un momentaccio. Eh, in parte si è esagerato... Perché di quel problema del, del calo degli abbonamenti in grossa parte l'ha avuta la chiusura in Russia, e quindi è stato forse, però, è stato un pochino un caso che ha fatto esplodere il bubone. Cioè, poi il crollo in borsa co- conseguente è stato dovuto soprattutto poi ai problemi di bilancio, al fatto che Netflix si è indebitata tantissimo per questa strategia di produrre, produrre, produrre produrre. Eh, adesso stanno provando a, fa- a fare un pochino mi sembra io poi te l'ho detto anche in separata sede in privato eh, io rischio di fare un po' il discorso di- della fila della posta no? Eh, però eh, ho l'impressione che stiano un pochino rincorrendo eh, Prime Video che ha sempre avuto questo approccio alto-basso in cui da una parte produceva American Gods che era una serie non riuscita ma che comunque era eh, visivamente strabiliante in cui si vedeva che avevano speso i soldoni e poi magari ti faceva programmi tipo come si chiamava quello delle celebrità dove la prima, la prima edizione c'era Totti
1: celebrity celebrity eh,
0: esatto no queste eh, cose così che poi le vediamo sui canali generalisti un pechino express queste robe qua no eh, Prime video ha sempre avuto questo approccio alto basso no? e lo sta un po continuando ad esempio noi non abbiamo parlato perché abbiamo avuto pietà però c'è la docufiction di Laura Pausini che è disponibile su Prime Video da qualche giorno insomma fa capire qual è, qual è l'approccio cioè con Laura Pausini che da una parte racconta la sua vita e da una parte si vede quello che sarebbe successo se eh, non avesse vinto Sanremo che poi è sempre Sanremo giovani eh? non ce lo dimentichiamo
1: sì, però, però hanno anche ad esempio prima fatto una serie su Ferro ti ricordi? mi ricordo se era una, eh sì. una serie o un film Tommaso su, su Tiziano su Ferro Corso, ma
0: anche sulle squadre di calcio
1: adesso Amazon farà uscire una docu serie su Gianluca Vacchi che bello fatti capire la linea queste, comunque, tra le produzioni italiane di Netflix, appunto, che sono state presentate a Netflix, mi sono scordato di dirti che ce ne sarà un altro, che invece, secondo me, può essere divertente. Vediamo, eh. vediamo. Tra, tra, tra i tanti titoli che sono usciti nella presentazione, ce n'è uno che si chiama Rapiniamo il Duce. Che è un Bello. film ricco, dovrebbe essere divertente quindi abbastanza divertente no? con Castellitto, Pietro Castellitto e Matilde De Angelis, e Isabella Ferrari tra l'altro, quindi diciamo questi tre protagonisti promettono bene io su Rapiniamo il Duce ci metto un chip cioè, mi lascio un po', lo lascio un po' sospeso come giudizio Pietro per Castellitto resto...
0: per far venire, proprio, per far venire la so, diarrea per ragazzi Matilda,
1: mangiare... però c'è Matilde De Angelis un eh, po' ritirato il morale della, della, della storia. Non lo Sempre so. con questi doppi
0: yeah. sensi, tu con le signore, no. eh, non va bene. Dobbiamo essere...
1: Ma invece, no, scusa un attimo prima di veramente di cambiare argomento, sennò poi ci per, perdiamo troppo tempo. Ma perché hanno deciso di fare la trasposizione in serie del, del libro Il gatto pardo di Tommasi di Lampedusa? Secondo te
0: per sfracellarci le palle perché vogliono male ai loro abbonati? È cattiveria questo.
1: Non lo so, è una scelta che non ho ben capito. Forse eh, l'ho capita perfettamente,
0: tempo. è cattiveria. Pure
1: è cattiveria.
0: parliamo Vabbè. Vabbè. delle Vabbè. uscite della uh, settimana, così a volo d'uccello. Io mi sto godendo su Apple TV Plus Shining Girls con Elizabeth Moss. È una caccia a un serial killer eh, nelle pieghe dello spazio-tempo. Ve l'annuncio, è uscita qualche giorno. Rilasciano hanno rilasciato i primi due episodi. Adesso ne rilasceranno altri. Ne riparleremo quando eh, sarà eh, terminata. Fin qui sembra molto interessante. In questi giorni, ma la una serie che non
1: ci si capisce niente.
0: Non ci si capisce un cazzo.
1: Ecco, allora quindi
0: io alla terza è puntata, noiosa,
1: quindi è noiosa.
0: No, no, eh, invece ti,
1: ti è prendi? chiaro.
0: Allora mozione d'ordine non la potete guardare mentre state a stirare o mentre state a cucinare o mentre state a pisciare il cane col telefonino come fa Zizzari no, dovete stare concentrati dovete sta concentrati dovreste anche essere relativamente svegli non lo fate a mezzanotte come, come il sottoscritto che è stanco morto e sta là la guarda ehm...
1: addormenta e non lo
0: dice no, no, non lo dico, non è vero perché poi eh, guardate io io per Elisabeth Moss ho una passione spropositata non sbaglia un cazzo Elisabeth Moss cioè veramente non sbaglia niente e la serie secondo me è valida aspettiamo di terminarla per, per avere la conferma ve ne, ve, ne, ve ne riparlerò Ve ne riparlerò questa settimana però esce anche una cosa che a me già il titolo mi fa ride il serpente dell'essex
1: e da. <ride> con,
0: con Tom Middleton che fa praticamente uccelli di uomo oh. con Claire Danes che si è trasferita nell'Essex per cercare serpente
1: già, uh. già, già a Stefano Cocci gli fare di Essex è già un problema è un problema grosso <ride> poi ci mettete in mezzo con il serpente ma è un fantasy quindi ma non lo so <ride> o il serpente è una metafora Secondo me è una metafora Esser ah, esatto. tom". Esser tom". Cioè essere tom. Quindi andiamo verso il porno, c'è un loghi per... porno
0: esatto, esatto.
1: Però, è, oh, però è Apple,
0: però è Apple che non e ne sta sbagliando. Una.
1: Non prendere per il culo, perché poi alla quindi... fine magari ti sorprende, non e non che hanno toppa
0: prima o poi, no?
1: <ride> questo può essere un, t- un buon titolo per toppare questo in effetti,
0: <ride> però almeno <ride> ci fa ride
1: però, però il serpente e l'ex è solo per il titolo in effetti merita almeno la visione della prima puntata lo vedremo, non l'abbiamo ancora visto ma lo vedremo e vi faremo sapere poi, benché Simone
0: Zizzari non abbia voglia di tornare al cinema vi segnaliamo anche le uscite della settimana con un film che è imperdibile anche qui Io e Lulu con Channing Tatum che va spasso con un cane nero. Ma, ma lui faceva lo spogliarello lì come si chiamava? come eh, si eh, chiamava il film in cui lui voleva lo spogliarello eh, magic ricordo, Mike, ma
1: ho, ho quale dire, non, non, non mi era il titolo però cioè, c'è c'ha Intatum che fa il canaro e eh, il tenero dai come fai a non, non amarlo a non adorarlo lo sai cosa
0: che mi ha fatto ridere che hanno commento- ho letto dei commenti questo film negli Stati Uniti è andato molto bene ha incassato eh, 60 milioni a fronte di un investimento e qui cito molto basso di 15 milioni e io ho pensato cazzo 15 milioni per, per far vedere in Tatum che va in giro con cane, ma in cosa l'hanno spesi? In croccantini? In cosa Come hanno questo? speso? 15, 15 milioni per, per uno... Cioè, chi, chi l'ha finanziato questo film? Gli emiri del Manchester City?
1: Allora, tanto per cominciare, è proprio di in Tatum questo film. Quindi c'è proprio di la Channing fare... Tatum,
0: rendete conto, Però, Magic Mike.
1: la sua regia, sì. È la sua regia, Magic Mike comunque era. Magic Mike. E, um, è la sua regia E è un film che lui ha voluto dedicare al suo cane perché lui è stato veramente un canaro e ha purtroppo perso il cane un po' di tempo fa e quindi gli ha voluto, lo ha voluto omaggiare l'ho voluto ricordare regalandogli questo film questo film che è un po' per la memoria del suo cane è un gran canaro, quindi cioè, è, mi, mi lega molto io sono molto vicino a Channing Tatum in questo momento però non me lo vado a vedere il film perché veramente non mi sembra mi lega
0: molto perché stai a pisci al cane in questo momento non te
1: Beh, comunque il problema di pisci al cane è un problema abbastanza comune fra noi canari ma tu queste cose non le puoi capire perché più. sono insensibile. E quindi è normale che sia così, andiamo avanti dai. So, che
0: tu, so che tu sei molto affezionato a un altro film che esce oggi, una Spy Story tutta al femminile Secret Team 355 con yes, Jessica hey. Chastain Penelope Cruz e Diane Kruger
1: <ride> e grazie
0: poi oh, questa
1: Jessica Chastain che fa tipo, tipo, tipo Rambo cioè super action sì. una, allora... una cosa action molto, molto alla Charlie's Angels se vogliamo però allora una io ti molto... dico eh, non... ok vai
0: dice. scusa su Prime c'era un film in cui Jessica Chastain faceva un ruolo ehm, un ruolo action ma ti giuro ho retto 20 minuti
1: allora, qua magari reggi pure meno
0: secondo me sì
1: ma eh, Secret Team 355, spero che 355 non siano le ore, 3 ore e 55 minuti
0: No, non credo okay. che gliel'abbiano fatto a trovare, a fare quasi quattro ore di girato con quei tre, dai Poi? Che esce? Esce L'Arma Sto dell'inganno Sto
1: aspettando un titolo buono eh?
0: Esatto, L'Arma dell'inganno di John Madden, che è un regista de merda Perché la cosa migliore che ha fatto è Shakespeare in Love, pensa un po' Quindi però il nostro amico Giulio detto anche Guido Zoppello ha detto che questo film è molto buono e quindi io, poi tra l'altro
1: sì perché tu senti sempre gli altri non ascolti me perché l'ho visto anch'io questo film in realtà.
0: Ah, ecco, vai all'anteprima e non me lo dici eh? grazie no,
1: te l'ho detto, ma tu eri distratto perché mi mandi 250 audio al giorno te ne mando un paio ma si perdono in mezzo all'oceano dei vocali che mi mandi te l'ho visto ed è abbastanza noioso a me mi ha molto annoiato questo film si riprende un po' nel finale ma i ritmi sono abbastanza lenti la storia anche è interessante ambientata durante la seconda guerra mondiale però boh, a me non mi ha chiesto di la verità
0: con ti sei addormentato nella saletta no, universal non
1: mi sono addormentato me lo sono visto tutto fino alla fine e mi sono annoiato fino alla fine lo sai Stefano che da un po' di tempo che non mi addormento più ai film
0: è <ride> credibile amici
1: sarà che non era un problema dei film ma era un problema mio
0: lo sai che i vecchi non dormono forse è quello
1: può essere esatto a meno bisogno di, 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 di recuperare è vero
0: però in Infine... questo film no aspetta oltre a Colin Farrell volevo fare una, una menzione d'onore per due attori che ci sono in questo film Kelly MacDonald che io adoro adorato che è la ragazza di train spotting, quella con cui va Iwan McGregor che poi si scopre che è una fighetta dei quartieri alti quello era il suo primo ruolo in train spotting. e poi fu, mi, mi colpì tantissimo nella serie Boardwalk Empire con lei c'è Matthew McFadden che è un altro attore che ho visto spesso in serie tv tra cui Ripper Street e la serie che è per me è un po' la mia croce delizia, Succession
1: tra i personaggi di questo film c'è anche il personaggio di Ian Fleming che proprio durante quella operazione prese spunto poi per fare per creare il suo personaggio 007 quindi appare anche Ian Fleming, non ovviamente l'originale perché è un po' difficile in effetti ma è un, un attore che lo interpreta appunto, perché Ian Fleming è morto, eh? ecco per quello tanto tempo fa tra l'altro
0: insomma diciamo che quest- dopo questa triste carrellata delle uscite della settimana ce eh, n'è fateci... un'altra ma ne
1: parlo dopo io
0: ne parli dopo tu bravo eh, diciamo che il pezzo grosso dell'episodio è dedicato a Doctor Strange nel multiverso della follia che sia io che Simone siamo andati a vedere con la nostra prole e che possiamo dirlo che ci ha profondamente profondamente deluso no.
1: No, profondamente no. Però mi ha deluso. A te profondamente, a me non profondamente, però mi ha lasciato più dubbi e perplessità che cose positive. Ma qualcosa di positivo io l'ho trovato. Ovvero? Allora, tanto per cominciare, bentornata a bentornata Sembraimi. E non è cosa da poco, perché... Tra Noi prendiamo sempre in giro la Marvel, l'attacchiamo sempre, però ecco, Kevin Feige ha avuto il coraggio di riportarci finalmente a vedere un film di Sam Raimi sul grande schermo che non accadiva dal 2013 e questa già di per sé è una follia se vogliamo con il grande e potente Oz, film sottovalutatissimo. E, e grazie a questo film, grazie all'idea di, mh, appunto di, eh, di, di Kevin Feige, che voleva... Kevin Feige, insomma, io non li so pronunciare bene i nomi, quindi perdonatemi Feghi Feghi Kevin Feghi che appunto lo dobbiamo ringraziare perché lui voleva fare di questo film un film horror che però ovviamente non disdegnasse le solite cazzarola di battutine comunque di tocco un po' divertente perché quello ci deve sempre essere in tutti i cavoli dei film Marvel e quindi chi meglio di Sam Raimi è eh, in grado di mischiare alla perfezione questi due elementi ci sono pochi, poche scene che ti fanno capire che questo film è diretto da Sam Raimi perché Sam Raimi aveva le mani legate nonostante lui dica che insomma è stato abbastanza libero di creare ci sono delle scene che ovviamente si capisce, si percepisce chiaramente che è proprio il suo stile ma diciamo che in, mol- in lunghi tratti del film a mi ha ricordato un po' eh, Sam Raimi che vuole fare un film di Sam Raimi, ma che purtroppo non riesce a farlo ecco quindi ehm, ha alcune scene in cui ci sono le sue solite zoomate no? quelle velocissime le zoomate velocissime ci sono le riprese un po' stortignaccole ci sta soprattutto il suo a, attore ehm, di, 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 di riferimento e, scusa c'è un voto di memoria Bruce, me lo Campbell. Bruce Campbell Bruce Campbell scusa no, non lo ricordavo me, me l'hanno passato in mente improvvisamente Bruce Campbell che è il suo attore feticcio che sta praticamente in quasi tutti i suoi film e che è tra l'altro protagonista della scena più bella del film questo tu dici vabbè ecco allora hai capito perché invece vedrete che vi divertirà un casino la scena di Bruce Campbell soprattutto rimanete seduti perché una delle due scene post credit è proprio dedicata a Bruce Campbell ed è sicuramente la la, la scena post credit più divertente delle due ci sono tante novità tanti personaggi tanti spunti in questo film eh, che però ha un problema secondo me molto molto serio Grave che è una sceneggiatura sempre un po' piatta c'ha un dei dialoghi che non mi convincono e ha delle scene che sinceramente non non mi hanno fatto né caldo né freddo come ad esempio quel polipone all'inizio del film io non l'ho ben capito cioè alla fine Voglio dire, Dottor Strange ha un'arma, no? Ha usato un'arma che è una sorta di lama, no? Che taglia a fette tutto, ma perché non la usa per tagliare a fette il polipo? Cioè perché a un certo punto cambia? Usa sempre quella, taglia la fette e finisce lo scontro dopo 30 secondi. Allora, io ci sono delle scene, delle, 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 delle idee che non capisco, delle, delle logiche in questo film che mi sfuggono e, e soprattutto non è un film di Dottor Strange, perché questo non è il... Dottor Strange 2, quindi la seconda parte di Dotto Strange, che è un film che tutti puoi vedere tranquillamente senza aver visto l'uno e non credete a quelli che vi dicono, eh, dovete andare al cinema, ma prima vi dovete essere visti tutti i film della Marvel, più tutte le serie di Loki, perché sennò non ci capite niente, c'è solo una serie che vi, che vi serve per capire il film ed è WandaVision Ed è proprio in realtà questo Dotto Strange 2, sembra il sequel eh, cinematogra- il film di WandaVision c'è cioè un film sequel di Wandavision, perché la vera protagonista è Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, più che Benedict Cumberbatch. Quindi diciamo che il film non l'ho capito, perché in realtà forse sarebbe stato meglio eh, mettere eh, Scarlet Witch nel titolo più che Doctor Strange. E ehm, ed è, il Scarlet Witch è il personaggio che riesce meglio, infatti, e che mette spesso in ombra anche appunto il protagonista, Strange. Queste sono le cose... Superficiali che mi sono venuti in mente Poi dimmi tu e poi dopo proseguo io
0: Allora ehm, Io Non sono tanto d'accordo eh, mm. Diciamo faccio subito Una mozione d'ordine Qui ora si entra nel territorio dello, dello spoiler eh, Oramai chi doveva andare al cinema lo, C'è andato Immagino chi lo doveva guardare sullo streaming E già l'ha visto Quindi adesso qua soprattutto a me Perché sono una brutta persona Usciranno un po' di spoiler Sul, eh, sul film allora, sì, ok, forse tu hai ragione, sembra un po' il seguito di WandaVision, però evidentemente gli unici nell'universo a non aver visto WandaVision sono Doctor Strange e Wong, perché se avessero visto WandaVision avrebbero capito che gli era girato il boccino, che si era trasformata in Scarlet Witch e che quindi non era il caso di portare poi eh, la bambina protagonista che è un po' la... Il, il motore del film di portargliela in mano perché era lei che gli dava, le dava la caccia. Eh, riepiloghiamo sostanzialmente: eh, il film si apre in un universo nello spazio che collega i vari universi paralleli del, del multiverso in cui uno Strange che eh, quelli bravi chiamano Defender Strange ma che io ho ribattezzato Tamarro Strange perché c'ha un codino inguardabile che ricorda Totti agli Europei 2004, quelli dello sputo.
1: Calma, calma, paragoni, calma. calma.
0: Allora, è Tamarro, Tamarro Strange eh, deve, ha trovato questa ragazza che ha il potere di spostarsi nei vari universi che compongono il multiverso. Ma nella migliore tradizione dei giovani pieni d'ormoni e che non si sanno controllare, questa ragazza non sa controllare il suo potere. E, e Tamarro Strange la sta difendendo da un mostro che vuole prenderle il potere per potersi spostare nel multiverso. Scopriamo che questo mostro è comandato da, eh, Scarlet, da Scarlet Witch. Quindi, tutto, in tutto il film, dottor Strange deve cercare di proteggere questa ragazza per impedire a Scarlet Witch di prenderne il potere perché Scarlet Witch eh, vuole ricongiungersi con i figli avuti da visione e voi mi direte ma che cazzo sei di Stefano? Non ha avuto i figli da visione, no? Perché scopriamo che quando tu sogni, sogni te stesso nel multiverso. Quindi io sogno, quindi che vuol dire? che Scarlet Witch sogna di avere questi figli vuol dire che da qualche parte nel multiverso c'è una Scarlet Witch, una Wanda che ha questi bambini e io ad esempio che sogno sempre di fare sesso con Margot Robbie la notte vuol dire che c'è un me nel multiverso che si tromba che gli è, andata, Ro-
1: meglio, che gli è andata meglio
0: però io già mi seguo così cioè io mi seguo pensando a, quello che, a quel cocci che si tromba Margot Robbie nel multiverso quindi, un cocci che, che ce l'ha fatta, <ride> no? quindi tutto il motore è che Wanda Scarlet Witch vuole prendere il potere di questa bambina, che è una, messi- una bambina di origine messicana che si chiama America. Già per qua il mondo, il multiverso dell'inclusione già è già esploso, eh, le vuole rubare il potere per andare in un, in un universo in cui eh, può congiungersi con questi bambini e Scarlet Witch non si sceglie un multiverso in cui questi bambini magari sono rimasti orfani no, lui vu- lei vuole proprio andarli a rubare a un'altra banda su un altro universo che si chiama Terra 838 quindi già questo l'assurdità Trova un universo in cui i bambini sono orfani te li prendi e li accudisci fai anche un'opera buona no, lei la deve, la deve togliere a un'altra banda quindi non è Doctor Strange 2 perché c'è il nostro Doctor Strange, quello che convenzionalmente chiamiamo Terra 616. Poi c'è Tamarro Strange. Poi facciamo la conoscenza con un altro Strange che si è diventato cattivo, che sta da un'altra parte e che è Sinister morto. Sinister Strange. Come?
1: Sinister Strange.
0: Sinister, no, quello è quello che è diventato oscuro. No, ma quello che è morto. Quello che è morto.
1: Ah, ok. E
0: tre. Poi hai detto tu, Sinister Strange, e poi c'è pure Zombie Strange. Sono cinque film del Doctor Strange, tutti in uno. Tutti. Io capisco, poi dico questa cosa: su una saga in cui c'era un tizio che doveva riunire le cinque pietre dell'universo per ammazzare dell'infinito per ammazzare. Lo so che era assurdo, ma qua siamo proprio finiti nell'iperuranio. Cioè siamo proprio finiti mh, al di là di ogni cosa che può avere un senso raccontare io non riesco più a starci dentro a questi film. Eh, sì, sono, sì. So, sono sincero, l'unica cosa che mi ci tiene dentro è pensare a me stesso che da qualche parte tromba Marco Robbi. Eh, vorrei andare lì no. e, da, e dargli una pacca sulla spalla.
1: È divertente pure la gente che dice che invece ha capito tutto e che ti, ti dice... Come funzionano le cose, capito? Che ti dicono, no, ma tu non ci hai capito niente, ti spiego io come funziona. Secondo me non ci ha capito niente, nessuno. Tutti lanciano teorie, ma non ci hanno capito niente. Secondo me manca la Marvel. Vanno avanti per tentativi, ma una visione d'insieme è quasi impossibile se ci pensi, perché appunto, come dici te, hanno un po' esagerato e quindi eh, eh, riuscire a ricomporre tutti i, i fili no? eh, nel, nel modo giusto è quasi impossibile no? era come l'ultima stagione de Lost, quando metti in mezzo 592 quesiti eh, poi per forza di cose qualcuno te lo perdi per strada quindi diciamo che diciamo che il film è però in alcuni momenti e, secondo me, migliore di tanti film Marvel che abbiamo visto, e questo grazie a Sembraimi. A, a me ci sono un paio di scene che mi hanno quasi no, allora, non è un film horror, non è un film che spaventa. Ci sono un paio di scene in cui c'è un po' di tensione, ma insomma, voglio dire, ci siamo andati, noi ci siamo andati con la Prole e la Prole è uscirà tranquilla, non è che era terrorizzata, ci mancherebbe altro. Perché un film Marvel non può essere un film dell'orrore, proprio per definizione è impossibile, perché sarebbe, eh, sarebbe eh, targetizzato soltanto per una fascia troppo ristretta di persone. Quindi diciamo che ci sono delle scene che a me mi hanno divertito, ma divertivo vederle perché hanno fatte be- belle, divertenti. Ma incuriosito questo aspetto di Scarlet Witch che diventa villain. Quindi, c'è il passaggio al lato oscuro della forza di, di Scarlet Witch. E, e ripeto mi ha fatto piacere vedere, e, vedere comunque il ritorno di Sembraimi alla regia è più che altro appunto collegato al fatto che vent'anni fa era lui che era stato il primo praticamente a fare il primo film Marvel era stato lui e quindi ecco c'è questo richiamo dopo vent'anni al ritorno di Sembraimi
0: vabbè accontentiamoci nel, primo, dire,
1: nel senso ci sono anche altri richiami se vogliamo cioè, se li vogliamo dire io non amo molto gli spoiler, però Diciamo, sì, ha ragione È da poco che è uscito Ad esempio mi direi anche perché eh, C'è il cattivo Carmordo Che in realtà nel primo, nel primo capitolo di Doctor Strange era quasi sempre Un, un amico di Doctor Strange Alla fine, nei titoli di coda del primo Capitolo Sembra quasi diventare il villain Invece in questo secondo film Che tu aspetti, appunto Carmordo come il, il vero villain In realtà è ridotta una macchietta e una macchietta su terra 838 e su questa terra 838. In realtà scopriamo appunto questo gruppo gli Illuminati. E qui andiamo sullo spoiler pesante. Quindi, se non l'avete visto, ragazzi, eh, mandate un po' avanti eh, di, di qualche secondo, perché mh, scopriamo appunto questi Illuminati di cui fa parte anche John eh, Krasinski che sarà che Richard. Quindi, eh, tornano i Fantastici 4 che ci riprovano. Ci riprovano a fare un altro film sui Fantastici 4. Speriamo che stavolta vada bene perché i, i precedenti hanno floppato da tutte le parti. Pare che nel film, che è appunto in fase di ideazione di creazione in questo momento. C'è anche, ci sarà anche la moglie reale di eh, Karsinski, che sarebbe Emily Blunt, che, sarebbe, eh, che farà la parte della moglie appunto di Richards nel film, ovvero su Storm, ovvero la donna invisibile. E poi ci sta Black Bolt, c'è carina questa cosa che mi ha molto incuriosito appunto di, di vedere Captain Carter, che mi ha un po' sorpreso, non me l'aspettavo, l'avevamo lasciata su What If, ma insomma, tutto sommato, diciamo che poi tra l'altro questi illuminati, contro Scarlett Witch eh, cascano come pere in un secondo, quindi diciamo non c'è praticamente partita e mh, non ho capito perché queste tutte queste novità questi personaggi che hanno voluto introdurre nell'universo nell'universo del Marvel Cinematic universe stanno tutti su un'altra terra e non, non possono essere proposti sull'universo nostro, quello di cui noi facciamo parte. Questa cosa non l'ho ben capita, cioè, che vuol dire che faranno i Fantastici 4 su una su Terra 838?
0: Eh, ma a quel punto, adesso scusate, qua pure qui filata la posta. però a quel punto, come giustifichi il fatto che i Fantastici 4 non sono intervenuti ad esempio nella lotta contro Thanos eh, facendoli comparire adesso così che Dato. si è andato così tanto avanti?
1: Quindi, non li vedremo mai nel nostro universo.
0: E probabilmente viaggeranno, ti faranno ma... vedere,
1: quindi, cominceremo a vedere nella fase, magari, 5 della Marvel. Film e serie ambientati su universi differenti
0: potrebbe essere è
1: normale. È cioè, io più... non ci capisco niente su questo universo, ma ne basta uno per non capirci niente, mi comincia a fare pure quanto. Storie e film che, che, è... che ambientate su altre terre, su altri universi,
0: hai capito perché lo chiamano multiverso la follia? Perché gli zizzari di questo mondo impazziranno tutti.
1: Invece Gocci, al... sono tutto chiaro, no?
0: Io ho tutto chiaro, c'ho tutto ma, sono chiaro perché...
1: Gocci, ma perché ai Gocci ne, ne frega niente, esatto,
0: fondamentalmente,
1: perché c'è sempre tempo lì a capire come funziona.
0: A me, date un film di, ehm, di Tarkovsky e mi fate felice, su, diciamo la verità. Io sono un intellettuale,
1: oppure date a, a, a Stefano Gocci un sogno in cui lui, lui copula con Elisabeth Olsen e là anche lui lì sarà felice ma lo sai non mi fa impazzia
0: Merito. Io, c'è questo fandom in giro della gente allupata con Elisabeth Olsen perché c'ha, obiettivamente c'ha due, c'ha due okay, breccole, sì. due breccole non indifferenti sì. più non indifferenti però
1: Senti, ma visto che abbiamo fatto tutti gli spoiler possibili ce ne manca uno diciamo pure l'ultimo così almeno la facciamo finita
0: di chi parli? di professor Xavier con la macchina a scontro?
1: Bravo, no, c'era. Eh, bravo, me l'hanno dimenticato il professor Sceglie. Pensa quanto mi era rimasto impresso.
0: Ma anche, anche lei... lì, dove... eh, io non sono lì,
1: d'accordo. Gli X-Men, che cosa facciamo? Li facciamo entrare nel Marvel Cinematic Universe un'altra terra, la stessa terra dei Fantastici 4. Quindi vedremo i film dei Fantastici 4 con gli X-Men che però non potranno mai incrociarsi con i supereroi cui siamo abituati a vedere che abbiamo visto in questi anni. Chi
0: lo sa, considera. Tra io, io un'altra cosa su cui non, non, ero, non ero d'accordo con la prolusione che hai fatto tu prima eh, mm. Secondo me la serie essenziale, c'era una serie essenziale propedeutica alla visione di questo film Ed era What If Perché lì avremmo scoperto i segreti che si c'erano dietro Tu hai accennato a Captain Carter E al Sinister, al Sinister Strange eh, Il cui che tra l'altro è uno degli episodi più convincenti di tutta la serie eh, What If, recuperatela, è su Disney Plus e probabilmente è la cosa migliore che ha fatto la Marvel nell'ultimo da Endgame da Endgame è la cosa migliore che hanno fatto
1: Ma non è che se non ti sei, sei visto What If non ci capisci niente, comunque lo capisci il film lo stesso No,
0: sì, è vero, però quando vedi Captain sì, perché... Carver, ti, c'hai dietro un mondo che conosci e secondo me godi un po' di più perché okay. poi alla fine alla fine adesso io non posso perché non ero vergine ma alla fine tu vedi l'agente Carter vestito come Capitan America e dici ma che cazzo è successo come può essere e lo prendi come un gioco del multiverso invece dietro c'è una storia e anche lì è, una storia, è stata una storia bella da, eh, da vedere il, tra l'altro è il primo episodio di What If se vi recuperatelo se eh, se potete perché è interessante pure la storia di Sinister Strange è fighissima eh, lì pure c'è tutto un racconto un motivo per cui Strange eh, impazzisce perché poi il motivo è sempre lo stesso perché al contrario degli altri Strange è stronzo in tutti gli universi no? Eh, manda sempre a puttane i rapporti umani eh, è odiato da tutti eh, quello che gli è più amico lo vuole vedere morto eh,
1: e poi è quello è il primo della classe che sta un po' antipagato a tutti, però poi quando c'è bisogno di lui vai da lui a chiedergli un favore.
0: Esatto, e esatto. in vai tutti i me. multiversi ogni, ogni strange reagisce in un modo, poi arriva il momento in cui c'è lo strange che si è rotto il cazzo e decide di distruggere tutto.
1: Ma, ma scusa, scusa Stefano, tu nel, nel, hai, hai per caso sognato di stare insieme a Clea interpretata da Charlize Ron?
0: No, non l'ho sognato.
1: Perché invece l'ha sognato Dottor Strange. Perché Dottor Strange in un altro universo, perché c'è sta ancora un altro universo che viene raccontato in questo multiverso della follia, nei titoli di coda, appare il personaggio di Clee. Che sarebbe, Klee, eh, che sarebbe mh, interpretato appunto da Charli Stérón. Che apre uno squarcio verso un altro universo In cui lei si infila con Doctor Strange E questa è una bellissima metafora sessuale E e appunto vanno a caccia di qualcosa Non si sa bene cosa, lo vedremo probabilmente nel terzo Doctor Strange Non si sa, ma viene introdotto quindi il personaggio di Charlize Theron E quindi è un altro grandissimo personaggio di Hollywood Che entra a far parte appunto della famiglia Marvel Che palle Bene Stefano, caro, chi manca? Ne mancano pochi, fra poi ce l'avremo tutti dentro, ma ci mancano George Clooney e Brad Pitt, come sbaglio?
0: Brad Pitt non ha fatto un cameo in in Endgame Eh,
1: Guarda, non lo so, ma ne hanno fatti, ci sono stati troppi film della Marvel, poi chiederemo, chiederemo, fateci sapere perché noi non ne siamo sicuri Fateci sapere voi cosa ne è, cosa, se, se Brad Pitt ha partecipato a qualche cameo io non me lo ricordo. Allora, ehm, chiudiamo qui il discorso, di dottor Strange. Quindi, Ma sì, dai. Con un pizzico di amarezza però per quello che con abbiamo
0: detto. Mi dolore. dispiace
1: che sembra tu lo adori come regista. No, 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 io non ho no.
0: Allora, io ne parlavo, sì, ne, parlavo. Ne, ne discutevamo sui social con un'altra persona. io possa avere dei miti, dei, dei personaggi del mondo del cinema e per me sono degli eroi, lo sa, chi mi segue un pochino, quei pochi lo sanno, Nolan, Scorsese, Marco Eh Però questo non mi impedisce di Cioè, eh, se, se, se fanno merda, io lo dico. Cioè, un film fa a cagare, lo dico. Eh, lo, lo dico per Tarantino, ad esempio, che secondo me gli ultimi film di Tarantino sono deboli. Eh, e lo dico tranquillamente, Sam Raimi non appartiene neanche a questo Olimpo di persone che ho citato, mi sono piaciuti molto i suoi i primi due Spider-Man, il terzo era una schifezza, eh, io ad esempio allora, sono, ma... non sei riuscito ad appassionare a Drag Me to Hell, che se tu parli con la gente pare che è il capolavoro horror del, 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 del millennio, a me mi ha fatto cagare, Io mi ricordo io con mia moglie siamo morti dalle risate, è un film che abbiamo deriso in ogni modo al cinema, perché è un film risibile me to L. mi potete dire quello che vi pare, maestro, maestro maestro, però fa cagare Dragmi to e poi un giorno magari ne parliamo, e quindi no secondo me la ha fatto per... La film
1: l'Armada delle Tenebre però è un gran film
0: La delle Tenebre è bella ha fatto, sì, però non è che l'ho idolato eh. eh...
1: vabbè bene Adesso, eh, caro Stefano, chiudiamo con chi chiudiamo? Perché qua io vorrei consigliare un film. Vai, Ins- consiglia il film. sconsigliare un film, per la precisione. Ci e metto cala. una bella S davanti. Bravo. Perché sono andato a vedermi un film che esce oggi in sala ed è Firestarter, che è tratto dal libro di Stephen King, L'incendiaria. Allora, è un film che avevano già provato a, 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 come si dice che avevano già provato a portare al cinema un bel po di tempo fa ed era il film dell'84 con drew barrymore e che in, originalmente doveva essere diretto da john Carpenter. allora e, è questa riproposizione quel film venne una sciofega assurda questo film più o meno ripercorre le stesse orme, allora a me non è piaciuto perché è un film che dovrebbe essere un film horror, ma horror non è. È un film che racconta la storia di questa ragazzina che nasce con un potere, un potere che è quello di, da, di, 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 di dare fuoco a tutto. Quindi ha il potere di, di, appunto di, di accendere eh, l'inferno praticamente vicino a lei, dove vuole, inizialmente non dove vuole lei, successivamente riuscirà a migliorare il suo, appunto, il suo superpotere. Ma all'inizio è un po' così, un po' selvaggio e quindi accende fuochi un po' dovunque. Ed è figlia di due genitori anch'essi dotati di ESP quindi anche loro hanno dei superpoteri e che vengono che questa ragazzina è ricercata perché ha questo potere enorme che che fa gola a tanti e fa gola soprattutto ad un'associazione, ad un'organizzazione segreta governativa molto molto cattiva che la sta cercando per prenderla e per studiarla, per fare esperimenti su di lei e a questo scopo ingaggia eh, Rainbird che è, un, il, è una vittima ma allo stesso tempo anche il, il killer di questa organizzazione e che ha ucciso appunto la madre eh, della, della ragazzina in questione. E quindi diciamo il film è un, ehm, è un lungo ehm, road movie in cui c'è eh, la ragazzina che scappa da questo serial killer aiutata dal padre, e ehm, però è un film abbastanza noioso, cioè che per almeno due terzi avanza molto lentamente non è un film che ti prende un film che annoia un film che dura un'ora e mezza tra l'altro e sembra che dura di più e a me non non, non mi ha convinto per niente un po' più divertente la parte finale in cui lei appunto arriva al quartier generale di questo di questa organizzazione fa un gran casino quindi diciamo quella forse è la parte un po' più bella, più interessante è un film che riprende ehm, quasi ehm, alla lettera il libro di Stephen King ma eh, purtroppo ha questo problema che eh, tutte le volte che un f- libro di Stephen King lo provano a portare sul grande schermo per una serie tv o per un film fa so dolori perché non c'è quasi mai riuscito nessuno, forse L'ultimo hit, capitolo 1, un pochettino ci è riuscito, ma per il resto, diciamo, è sempre stato un disastro. Tutte quante le, le proposizioni cinematografiche e, mh, dei libri di Stephen King eh, non, non sono riusciti e non è riuscito neanche questo. Un vero peccato da segnalare. L'unica cosa veramente figa di questo film, veramente, veramente figa, è la colonna sonora. La colonna sonora è John Carpenter che ti prende un casino. Fa paura in questo film grazie alla colonna sonora di John Carpenter, e ultima cosa, nota di demerito assolutamente alla scelta del casting, perché vanno bene tutti, vanno bene il Villa, va bene il Villain, vanno bene tutti, ma non mi puoi scegliere il papà di Charlie, che è la ragazzina protagonista. Non mi puoi scegliere Zac Efron, che io me lo ricordo, quando stava, faceva Baywatch o faceva mh, i film e commedie e te lo ritrovi qui a fare il padre eh, con i superpoteri che mh, legge la mente delle persone, che gli esanguinano gli occhi, che devi fare un personaggio scuro, dark, tu lo vedi e ti metti a ridere. Ecco, secondo me la scelta di dare un ruolo così importante a Zac Efron è stata un'autentica follia. Quindi a me il film io non lo consiglio sinceramente, non mi è piaciuto un granché e, e niente. Questo è, questo è quanto?
0: adesso Zac Efron i, gli occhi ce li fa sanguinare al cinema evviva, oh, evviva. Esatto. evviva. Eh, nel ricordarvi che in settimana eh, Troy il mitico film con Eric Bana e Brad Pitt che attore 18 che attore anni, Eric
1: Bana che attore.
0: e diventa maggiorenne il bel Troy in cui il povero Omero si è rivoltato nella sua tomba Ma Scusa, 700 perché, volte
1: perché non l'hanno titolato in italiano nei cinema italiani
0: <ride> perché però pure... non
1: ha il suo coraggio <ride> <ride> perché dire troi vabbè dai vabbè,
0: come... eh, dai che, che, che roba che roba allora io ho una lettera di una nostra ascoltatrice che non pone domande ma vuole condividere con noi un po' Lei credo che sia della nostra, eh, della nostra generazione E eh, Michela Dancona ci scrive ci racconta che gli piace il programma Che gli piace il nostro appro- approccio un po' vintage Perché facciamo sempre questi riferimenti a robe da film A robe degli anni 60, 70, 80, eh, 90 eh? Perché noi siamo vecchi Siamo un po' vecchi ma lei sa che c'ha l'età nostra Tant'è che chiosa. osa la lettera scrivendo ho capito di essere invecchiata quando da ubriaca invece di mandare messaggi che non dovrei ho comprato una friggitrice ad aria su amazon eh, e sì. con questa chicca amici ma soprattutto amiche del brutto e il cattivo vi invito a lasciarci le stelline eh, su spotify a scrivere una recensione possibilmente con quattro più stelline se dovete metterne di meno potete farne a meno condividete la puntata con gli amici eh, insultateci sui social mettete like alle nostre pagine su Instagram e Facebook perché così voi almeno metterete like e Simone non lo fa mai detto questo, amiche e amici vi saluto e prossima puntata cosa faremo? Simone? Non
1: non lo so, io però vado a sognare che sono un porno attore
0: perfetto,
1: ciao ciao